0: Доброго времени суток, дорогие слушатели iTunes'а, Санкт-Клауда, ВКонтакте, Яндекса, Кастбокс. Ничего вроде не забыл. В эфире 18 выпуск подкаста «Минус 30» по Кельвин Кляйн. У меня зовут Максим, со мной в студии Дмитрий.
1: Да, здравствуйте.
0: И DIY, правильно, DIY-музыкант, DIY. музыкант, педагог и просто хороший человек, Инна Кузнецова. Всем привет. Инна. Да. Как ты пришла к этому?
2: Oh, это очень долгая история. На самом деле, с музыкой, в принципе, я занимаюсь с детства, с пяти лет, если быть конкретной. Я начала заниматься в детском коллективе, который назывались Капельки 2000.
0: Разве 2000 года рождения?
2: Да, я 2000 года рождения. Я занималась... Это сложно назвать именно вокалом, потому что в 5 лет речь о профессиональных занятиях вокалом еще рано говорить. Но, тем не менее, мы просто были в творчестве, просто получали удовольствие. Вот, это было круто.
1: А можешь расшифровать, пожалуйста, для наших слушателей, что такое DIY и почему ты так называешься?
2: Ну, это все просто... You know... You know. Он, кстати, I mean.
0: я тебя перебью, он не... да. если он погаснет, запись продолжится, все нормально, можешь не
2: тапать ВАЙ. Uh, артист, это тот человек, который uh, самостоятельно занимается своим uh, творчеством Если быть uh, даваться подробности конкретно музыканта, это тот, кто занимается uh, музыкой, uh, записывает, сводит uh, полностью процессом, руководит самостоятельно, без какой-либо помощи
0: а вот слушай, кстати, вот мы разговаривали до записи, а ты умеешь играть на каком-то музыкальном инструменте?
2: Да, конечно, я занималась гитарой, э, была лайкой, на самом ну деле. Ну да, вот...
0: ты, мы еще вернемся к э, да, тому, да, где ты была. К этой
2: истории. Э, и, конечно же, фортепиано, базовая э, основа все равно должна быть у любого музыканта. Фортепиано? Да, да.
1: Максим, у тебя есть базовые знания фортепиано?
0: К сожалению, нет, но я умею играть собачий вальс. Это уже И кузнечика нет. На самом деле, иногда, когда я пишу биты для подкаста, ну, кстати, возможно, на этом подкасте ты будет мой бит... Я слушаю собачий вальс. Собачий вальс я слушаю, когда монтирую. Это я про нас тогда, ну, про Инну, не буду так говорить. Ну, просто всякие звуки накидываешь, все равно, по сути, когда сэмплишь что-то, ты играешь как будто на фортепиано, ну, на синтухе. Вот. На миди. Хорошо, пять пять лет э, капельки. Что дальше? Капельки. Ты уже тогда прям горела этим и хотела заниматься музыкой, или у тебя все-таки прошел такой-то момент, что ты такая пришла все-таки опять к этому такая, да, я хочу заниматься именно музыкой?
2: Э, Ну, все-таки, наверное, не сказать, что я с пяти лет прям стремилась к какой-то большой сцене. Это все-таки такой детский еще период, когда ты не Ну, не задумываешься об этом, да. Да, ты не понимаешь, что ты, что ты вообще от жизни-то хочешь, когда тебя мама приводит на занятия.
0: Дима в 20 лет не знает, чего хочет, тут про 5 лет идет речь, да, Дим?
2: Конечно же, тогда я до конца не осознавала, не понимала, чем хочу заниматься, но... Мне нравилось, мне это очень нравилось Доставляло какое-то удовольствие Мы э, всякие э, Занимали места на конкурсах То есть это было круто в любом случае Позже я пошла уже В музыкальную школу А если быть точнее, это школа искусств На э, Специальность гитары Все-таки в какой-то период э, Вокал уходил э, Из моего Из моей жизни и он не был таким, постоянно снова не было. И м- спустя какое-то время э- я м- пошла на академический вокал. Я успела позаниматься, в общем, мн- множеством э- жанров. Академический, народный, э- всяческий э- жанр. Вот.
0: Универсальный солдат.
2: Типа того, да. А, и, собственно, тогда я уже начала слушать э, известных исполнителей, э, Кристину Гилеру. У нее
0: вообще потрясающий голос. Я, я, я вот, извиняюсь, я перебью. Я помню у нее одну песню, которая меня потрясла. Save Me From Myself, она, по-моему, называется. Да,
2: да, знаю. Она
0: очень классная. Рекомендую.
2: И вообще, ранее Кристина Гилера, она... Она топовая и вообще техничная очень певица, если говорить о конкретно технике вокальной. Ну, собственно, на тот момент я тогда уже потихоньку начинала осознавать, что все-таки я хочу очень этим заниматься профессионально, на крутом уровне. И таким образом складывалась моя жизнь до того момента, как я переехала в Санкт-Петербург. Тогда я поступила в музыкальное училище имени Мусорского на народное отделение. все таки постоянно мой путь как-то вокруг да около ходил, эстрадного жанра. Я всегда хотела петь именно такие песни эстрадные, быть на зарубежном таком уровне.
1: У меня вопросик назрел. А чем академический вокал от народного отличается?
2: Да всем, на самом деле.
0: И тут э, наши слушатели видят хронометраж на три часа, потому что им нам ну, будут смотри. рассказывать. Да.
2: Это очень отличается, потому что техника, позиция вокальная, в принципе, отличается. Ну, я могу, конечно, вдаться в подробности, объяснить, чем конкретно, как это происходит с точки зрения анатомии даже. Ну, давай, давай три
0: примера, например. например три, три примера, примера. А,
2: окей. Первое – это речевая позиция в народном пении, В академическом, как вы знаете, все такие вот голоса на зевке Это уже технический такой момент В народном пении ты должен петь так, как ты говоришь Речевая позиция в первую очередь должна присутствовать И это очень важно Если даже говорить об эстрадном вокале Я не особо люблю разграничивать на самом деле Но это необходимо делать Академический вокал, он, он не речевой. Он, он очень искажает он, саму речь в вокале, в вокализации. Это первое.
0: Угу. Вопрос тогда можно сразу, раз ты так говоришь речевое, вот это вот мы с Димой можем в эстрадные певцы податься?
2: Я считаю, что каждый человек вообще может научиться петь.
0: Дима, работаем.
2: Второй пункт. Это, конечно же, репертуар. То, что исполняет народный певец и что исполняет академический, абсолютно отличается. Народная музыка, она основывается на э, фольклоре, на э, на традиционных песнях.
0: На звучании традиционном, да?
2: Да, то есть это вообще в край отличается. Но, тем не менее, э, в принципе, примеры э, все равно... Многие примеры, которые э, 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 педагоги приводят в примеры в учебниках, это постоянно пишется, то есть все-таки, э, особенно если говорить о, о ранних каких-то э, учебниках, по технике, по вообще, в принципе, по вокалу, они всегда приводят в пример академический вокал, потому что он как бы появился ра- раньше, по сути, именно как такой э, сценический Академический сценический появился жанр. раньше,
0: серьезно? Народная песня, наверное, появилась раньше, но академический вокал уже как дисциплина ну, Не как
2: дисциплина, а как сценическое пение. То есть э, такое именно светское, которое которое, исходит... Ну, как бы в Италии оно зародилось. э, То есть то, что поется на публику. Светское такое мероприятие. Э, Конечно же, народная песня, она появилась гораздо раньше. Она в народах народах всех. То есть присутствует э, своя... Своя тематика. Э, Балалайка, свои, например. Да, свои, э, свои песни, э, мотивы, это все, конечно, отличается.
1: А вот э, всякие такие, скажем так, техники типа вот, скандинавского йойка. Это тоже относится к народному Да, пению. Это, это,
2: это относится к традиционному пению. Ну, Но народу. это же
1: какая-то ну, другая... Это техника. другая культура,
2: это не ну, техника... Но там же
1: это как-то горловое называется пение.
2: М-м- это просто м- относится к народам. У каждого народа э- свои истоки, свои э- мотивы э- в русском ну, традиционном пении. Там, конечно же, э- не так. Хотя это всего можно добиться путем просто изучения э, всяких позиций, э, приемов. э, Это отличается, конечно же.
0: Хорошо, тогда давай перейдем к твоему творчеству. На каком ты этапе? У тебя есть готовые песни, у тебя есть альбомы? где их можно послушать. Мы оставим ссылки на записи. Обязательно.
2: Конкретно альбом, я сейчас в процессе его выпускания, я готовлю свой альбом, пишу песни авторские, музыка и текста. Не тексты?
0: Просто я обычно думал, что текст, ну ты как певица, может, все-таки текста. Ну, возможно, ты просто тусуешься в андеграундной культуре, где говорят текста, Да.
2: Возможно.
1: Ну, текста я часто слышу, э, если, ну, убирая просто неправильные склонения, это часто относится к каким-то вот э, рэперским э, текстам. Вот, Ты читаешь рэп, Их почему-то называют текста.
0: Ну, окей. Да я просто душный, забейте.
2: Не знаю, я могу сказать иногда, как мне удобно, не вдаваясь. Я все-таки хохлушка, мне можно как-то не так употребить ударение, мне дозволено. У меня есть материал, еще не в записанном качественном виде, но в ближайшее время он появится, у меня есть кавера. Опять, <смех> уходя в ударение, не знаю, как вы правильно говорите.
0: Ковры. Ковры.
2: <смех> да. Коверы. Записи с выступлений мы очень часто записываем, на каких-то тусовках мы выступаем, какие-то джаз-сейшн мы устраиваем, джаз-джем-сейшн у нас уже второй прошел. Это вы
0: организовываете?
2: Да, это организовываем мы, э и, собственно, это такой чил для музыкантов, которые могут просто прийти и поджемить, да, это круто. Джем – это, в принципе, очень крутое мероприятие. Что такое джем? Э Джем – это, ну, знаешь, варенье, как есть такое. Я в курсе, да. Это такое мероприятие, когда собираются музыканты и просто чилят. Балдеют. Да, они на своих, на одной волне, как и каждый музыкант вносит что-то свое. Ну, под джаз это
0: очень подходит, потому что это же как раз там же очень. Ну, опять же, мне сейчас. Не то чтобы неловко, но я понимаю, что меня могут сейчас опрокинуть, но давайте уже посмотрим, что из этого выйдет. Джаз, он как раз про то, что очень много инструментов могут соединиться в один и как бы на импровизации слиться в один организм. Я правильно понимаю? Да, ты
2: правильно понимаешь, у каждого инструмента своя, своя линия, Каждый инструмент и музыкант, который непосредственно играет на нем, он привносит что-то свое. У каждого инструмента своя тема, то есть и это все круто объединяется в общую картину.
1: Я, кстати, недавно разговаривал со своим другом, и я у него поинтересовался, какой вот самый, возможно, сейчас экспериментальный жанр, который ну, там как-то необычно звучит, он мне, ну, помимо типа Типичных там, типа, м- математического рока, который все называют, как экспериментально, он назвал э, free джаз. Я спросила mm-hmm. обычный джаз, что ли, он не... До, ну... Не free
0: Да, он не free что ли? Он айдахо вот, а Он сказал, Ха. что
1: фишка в том, что обычный джаз, он как раз-таки вот для всей музыки, которая сейчас, он задал вот эту четырехтактовую четырехтактовую систему, а во фри-джазе он говорил то, что, если я правильно припоминаю, то, что там количество тактов у тебя в песне, оно может свободно меняться на протяжении трека. И, mm-hmm. типа, вот именно в этом вся фишка, то, что ты там начинаешь как-то под него дрыгаться, под, под, под такта, а потом, бац, он меняется.
2: Я бы не сказала, Тоже что это, в принципе, как-то отличается. Сам джаз, он в себе несет эту какой-то степени нелинейность, то есть есть абсолютно разные исполнители, которые по-разному интерпретировали свою музыку, писали, добавляли что-то новое, то есть это в принципе такой свободный жанр.
1: Вот ты сейчас полностью всем сама занимаешься, то есть ты пишешь музыку, пишешь тексты, сводишь это все сама все это релизишь. это вот какая-то принципиальная такая позиция или это просто какая-то вот первая ступенька на пути куда-то вот наверх в чарты
2: это непосредственно сам процесс который, который в котором я нахожусь Это просто вдохновляет, сам сам процесс по себе, он очень интересен. Это главное в любом
0: деле, то есть оно тебе реально приносит удовольствие, поэтому ты все делаешь сама.
2: Конечно, у меня нет каких-то принципов, что я вот все должна делать сама и без какой-либо помощи. В любом случае, люди помогают друг другу, что-то чему-то новому учат и, например тоже сведение, на самом деле, я не совсем сильна в данный момент в нем, и я спокойно могу э, дать своим друзьям, э, коллегам, музыкантам э, свести мою музыку, потому что э, каждый человек, каждый музыкант, он видит, он как-то по-своему может это сделать, у у каждого свой взгляд э, на музыку, и э, этот коннект, он может создавать еще более какие-то крутые вещи, и делать э, это лучше. И интереснее
1: Ну а насчет продвижения, почему бы на какой-либо лейбл не вписаться?
2: Отличный вопрос На лейбл, конечно же, стоит вписываться, идти на него Но для этого нужен свой материал для начала Потому что ты можешь прийти с демками, например Показать пример, но тебе нужны эти самые демки Чтобы показать, что ты себя представляешь Какой то музыкант
1: Ну вот ты же сейчас уже готовишь к выпуску альбом, говорила да. Есть, у тебя какой-то материал есть. То есть ты с ним вполне можешь куда-то прийти.
0: Его еще нет, она его не закончила. Ну, демка-то она подразумевает,
1: что не закончено еще.
0: Она и говорит, что в демке можно с демками прийти, а можно с полноценным релизом, например, показать уже, что вот он. Это не полуфабрикат, уже готовое блюдо. Такая вот аналогия, да? Да,
2: круто. Да, демки... Я как бы не то чтобы против, просто мой материал, я не считаю, что он еще действительно какой-то мега законченный, его не так много, его, как по мне, не совсем достаточно, чтобы идти. Конечно же, я не против и в свое время, я собираюсь пойти и податься во все лейблы, которые мне интересны. У меня есть это в планах.
0: Такой вопрос. Вот мы разговорились про законченность материала. Вот я, как дилетант, который иногда может в гаражбенде что-то настучать, у меня часто появляется такая мысль по поводу моего трека какого-то, что он не закончен. Вот он вроде как хорошо звучит, но я чувствую, что нужно что-то еще. У тебя тоже такое бывает? Как с этим справляться? Типа, нормальная ли эта история? Как понять, что все, оно готово, его можно выпускать?
2: Я так скажу. Музыканты, в принципе, такие люди, они в проектах Всегда видит какую-то незавершенность Я могу делать песню просто месяцами Я могу что-то слушать и понимать, что, блин, тут что-то не хватает Ну, надо еще на 60 дорожек что-то сделать, на 70 И я понимаю, что, блин, ну, вроде как уже как бы много Но тебе чего-то не хватает А бывает, ты за неделю садишься, делаешь трек Просто, ну, не слишком сложный но он круто звучит.
0: Прямая бочка 808. Мне... Я вот только хотел сказать, что если <с кажется, что
1: чего-то не хватает, добавьте 808. й бочки.
2: Да. Точно. Вот, поэтому это все равно это как бы процесс. Даже ты кайфуешь, когда ты в этом процессе, когда ты завершаешь песню или какой-то проект, тебе как-то не хочется с ним прощаться. Тебе нравится этот процесс, находиться в нем, творить. Добавлять еще сотую дорожку, но это... А реально
1: такие количества дорожек? Да. Конечно, да. Это, да. Да.
2: да. это абсолютно точно такое есть. И ты э, не слышишь это в самом треке? Ну, естественно, музыканты, которые профессионально которые не услышат.
0: Да, просто ну, кучу моментов таких вставляешь, которые, на которых внимание в самом треке особо не акцентируется, но если ты вслушаешься... Это
2: придает шарм.
0: Это мне напоминает историю, типа, когда Стив Джобс со своим отцом делали шкафы, его отец постоянно изнутри делал какую-то... Он, он вырезал какие-то узоры просто для того, чтобы он знал, что вот это мой шкаф. Я знаю, что внутри там есть это. Только я могу этим наслаждаться. Возможно, музыканты делают также.
1: Вот ты когда занимаешься треком и, допустим... Ну, у тебя же есть что-то законченное, допустим?
2: А, что-то законченное есть.
1: Вот. И ты когда вот сделал ты чувствуешь какое то возможно... Опустошение или еще что-то, что вот ты выложилась, и вот какое-то время ты не можешь еще что-то делать.
2: Жить. <связанное> Я скажу так, любой творец он всегда остается творцом, даже когда людям не нравится какой-то новый альбом, какой-то новый трек.
1: Ну, это понятно. Вот именно про чувство опустошенности?
2: Я бы сказала, что нет. Я бы не сказала, что у меня чувство опустошенности присутствует. И это далеко не значит, что я там что-то не додала до своего трека и. Возможно, не
0: наоборот, не чувство опустошенности, а чувство радости, что вот я его пускаю в свободное плавание, я его закончила, всё. Б-
1: бывают такие люди, которые что-то делают, вот они уже это сделали, и после этого они перегорают очень сильно на какое-то время а, и ну, не могут. У меня что-то так
0: сделать. с творчеством бывает. Я сейчас ничего не пишу, например, потому что я написала и я вот восстанавливаю. Бывает периодами,
2: да, согласна. Периодами бывает тебе накатывать. Я вот э, трек, который я однажды написала, по крайней мере м- текст и мелодия у меня как-то само приходит. То есть я напиваю какой-то текст и э, именно напиваю, и мелодию я сразу придумываю. То есть и однажды я придумала что-то на остановке просто начала напевать. Потом в лифте такое было То есть это как-то реально моментами Это ну, как вдохновение А мне плевать
0: самое главное не потерять этот момент, потому что опять же, когда я что-то начал настукивать, я, знаешь, идешь так, вспом... ну какая-то мелодия начинает в голове играть, думаешь, блин, прикольно, а потом раз и забудешь. Я сейчас, да. если мне что-то приходит в голову, я там не знаю, в микрофон, в диктофон мучу что-то такое, так да, чтобы потом вернуться.
1: Мне бы интересно было послушать. Я тебе поскидываю.
0: Ну не мучание, я уже так выразился, ну что-то такое просто, чтобы вспомнить.
2: Это так и есть. каждый раз, когда ты что-то придумываешь, нужно обязательно сразу записать на диктофон, ты потом не вспомнишь. У меня куча раз такие моменты Максим, были. Вот
1: была бы у тебя нотная грамота, ты бы просто взял, в заметочках написал, там, соль-де-соль, и все.
2: Я только что поняла, на кого ты похож. На кого? Когда улыбаешься, ты очень похож на Джеймса Франка. Джеймса Франко? Джеймис, Джеймс Франка зовут, который
0: играл в Человеке-Пуке, этого кого
2: как Какого
0: зовут? ты злодей. О, сына Гарри, Г, Г, Гарри Осборна он играл. А,
1: сына этого.
0: Зеленого гоблина. Виллима Дефо. Вот на самом деле, вот ты так сказала, а было приложение, не градиента какой-то еще до него, У-у-у. от Microsoft. Типа, на какую знаменитость и ты похож, и мне его Джеймса Франка?
2: Ну, говорю, у меня визуально, визуализация. Но он неплохо <пробуйни- выглядит,
0: <пробуйни- так что спасибо, Сыч, что за комплимент.
1: Мне все время говорят, что я похож на каких-то мальчиков из сериалов, причем это каждый год выходит новый сериал, и это новый сериал. В прошлом году мне говорили, что я похож на чувака из сериала «Конец этого грёбаного мира». В этом году мне сказали, что я похож на чувака из сериала «Половое воспитание», и мне интересно, в како- какой сериал в следующем году выйдет, где я буду похож на какого-то чувака
0: И самое забавное сейчас, это для наших слушателей это все впитывать и, зна- и не знать, как мы выглядим, чтобы не- у них нет возможности пристреляться, понять, похожим мы или нет Почему? По репостам,
1: по лайкам могут, ну и большинство слушателей все-таки нас э, в реальной жизни знают
0: Ну окей, давайте сменим тему
2: я бы еще, извини, сказала, что ты похож на чувака из Ривердейла. Еще один сериал, чтобы копил Дима.
1: Это тоже сериал?
2: Да, это тоже сериал. Может, это один и тот же актер, который в сериал Качан? Он невозможно
1: Так, отлично. Вот мы до записи мы обсуждали такую вещь, как Underground.
2: Underground. Underground.
1: Скажи, пожалуйста. А
0: подземелье.
1: Скажи, пожалуйста, что такое Underground? Что ты понимаешь под этим словом? То есть это вот какой-то все-таки в последнее время это ярлык, который вешают на всякие вещи. И вот чем все-таки это обуславливается?
2: Я бы сказала, что Underground – это независимые музыканты, которые как раз-таки не прикреплены к определенным студиям, лейблом. И они чаще всего делают это принципиально.
0: А я думал, есть... это вопрос про популярность? То есть нет. Про популярность
2: в том Народность. числе. Я просто не договорила, ага. ты не дал мне такой... Извини. Да, безусловно, это еще зависит от популярности группы, когда э, группа уже достаточно известная, причем если она очень известная, ее уже не назовешь андеграундом. Скажем, что эта группа когда-то вышла из андеграунда.
0: Уикенд больше не андеграунд.
1: Буэрак больше не андеграунд.
0: Да, мы с тобой из разных миров.
2: Бейонсе больше не.
0: Бейонсе, когда она перестала быть underground, Когда
2: она вообще
1: нулевых? А, то есть тот же лейбл Ионов Music это не андеграунд?
2: Очень такой спорный вопрос, конечно, со мной многие могут поспорить. Ионов Music, ну, сейчас просто достаточно многие знают Ионов Music, но все-таки в начале, наверное, это все-таки андеграунд, да. Все-таки тут первый вопрос про популярность, да.
1: Ты сказала про популярность, мне кажется, что это уже второстепенный вопрос, популярен или не популярен. Мне кажется, что все-таки первичное это то, что оно идет ли в разрез с текущими какими-то нормами, вот именно...
0: Звучание, трендами просто. Да, с текущими трендами.
2: Безусловно, да, то есть это, скорее всего, не будет похоже на какую-то попсу, которую мы привыкли слышать по радио. это вообще не так, и (laughs) в основном ты ты сразу слышишь, что это андеграунд, и ну, я думаю, что вы со мной согласитесь.
0: Ну как, в андеграунде могут находиться исполнители, которых еще мало кто слышал, вот у меня, например, я не такой большой фанат, небольшой эксперт в андеграунде, как вы, я думаю, но... У меня есть такая черта, что я люблю находить какого-то исполнителя и как будто быть мысленно делать на него ставку. Выстрелит ли он? Когда я его показываю кому-то... У меня так было, но, наверное, не самый удачный пример. Я помню, мы с товарищем начали слушать Джей Колла. Вам, может, что-нибудь это говорить сейчас? Сейчас он достаточно популярен. Ну, это рэпер такой вот, Джей Кол. Я помню, на первом курсе я там ребятам говорил, вот, Джей Кол, да что этот, ноунейм no там, ты проходит там два года, вот у него трек вышел, Middle Child, совместный альбом там вот с его да. лейблом, с Dreamville, слышал. Я говорю, блин, ну я же вам говорил, что он крутой. Почему вы только сейчас об этом? Ну?
2: У тебя чуйка может быть на какие-то... Но
0: она не всегда таких работает, таких но с другой стороны, бывает, что вот мы недавно с Егором, с нашим другом, который тоже был на подкасте, обсуждали его любимый исполнитель. Дополнитель «Уикенд» сейчас везде, ну, правда, везде, а он как раз из того количества числа слушателей, которые слушали его еще на заре, его творчество, когда он только начинал, они уже тогда просекли, что он крутой, а сейчас ему как будто бы обидно, он говорит, блин, раньше это было что-то личное, раньше я слушал Уикенда, это было чем-то моим, а сейчас это... Общие, и мне как да. какая-то ревность у него от этого, что ли. Да, Это ну, забавно.
1: Такие капельки снобизма. да У меня такое <свят> было, когда я на первом курсе вот приехал в Питер, и я случайно э, обнаружил м, гречку. Вот абсолютно случайно. До сих пор не как... понимаю гречку. вот И еще до того, как она релизнула свой первый альбом, у нее буквально что было? Это вот записи на диктофон. Я помню, я практически всем своим друзьям я такой скидываю. Ребят, посмотрите, какой контент. Вот. И потом у нее что-то в группе было, в районе все равно немало, шесть тысяч человек, вот это все равно нормально.
2: Это нормально, да. Вот.
1: И потом тысяч. она выпустила
0: свой альбом. Потом она приходит на первый канал спустя пару месяцев всего.
1: Да, вот и там просто нереальный взрыв, но потом вышел следующий альбом. Нет, там Епашка сначала была, потом следующий альбом. И я, я все-таки чуть-чуть разочарован, потому что чуть-чуть не в том направлении пошла, в котором мне бы вот
2: Тебе из-за хотели. чего я ее
1: слушал, да, она пошла в другое направление, поэтому я ее сейчас не это слушаю. Это и
2: природа, как бы андеграунда, что рано или поздно он выходит из исполнителей из андеграунда и делает уже такую музыку на массовость, на массовую аудиторию. Но м- ему нравится, то есть это он осоз... просто взрослеет. Слушай, да, а это осознанно
0: происходит или неосознанно?
2: Очень сложно сказать. Наверное, от, от
0: количества, ну, от, от человека зависит, скорее всего. Конечно,
2: да, да от э, продюсера ну, даже.
0: возможно, я, кстати, недавно
1: смотрел одно видео, значит, с одним интервью с одним человеком а, по имени Николай Дыбовский, вот, и они обсуждали там Нобелевскую речь Бродского и тому подобное. Ох, как у меня голос сорвался сейчас.
0: Баритон. Да,
1: и он обсуждал то, что... Вот, ну, он, это литература касалась, то, что вот у нас есть нормы, которые сейчас вот есть, там, ну, вот нормы общества, государства там, в литературе, допустим, есть какие-то нормы, да. и это все смотрит, грубо говоря, во вчерашний день, то есть вот так вот надо, так, так, а вот эти вот какие-то оппозиционные, андеграундные, вот.
0: Оппозиционные.
2: Так, да.
1: Ну, многие. Согласись, многие вот популярные писатели сейчас классические, они у них. Зачастую какие-то оппозиционные позиции. Вот своих ну, нет, не, не государству Я про виду, тавтологию посмеялся, да, 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 а не про подумала. твою мыслю. А, прости, у меня плохие <с мысли. И как раз вот этот вот undграунд весь он смотрит в будущее, то, что они сначала делают непопулярное, через некоторое время это уже становится нормой.
0: Вспоминается трек, как о кем-то стал. Недавно переслушивал Горгород.
1: И, возможно, тут дело в том, что чувак просто делал то, что. Ну, чувак, допустим, взлетел, да, и он просто продолжает делать то, что ему нравится. Но просто вчера это было чем-то новаторским, да, сегодня просто... это уже вот нормально. Да. Вы
2: знаете, как пример вспомнила такую группу, как Электрофорез. Может я не быть, знаю, с ней такую знакомы. Группу. Да, да, знаю. Если смотреть на эту группу, то я бы не сказала, что они. Они сейчас очень популярны, ну, достаточно. И они как бы не то чтобы идут на массовость, они все равно как бы поддерживают свои жанры, и все равно у них... они, они прин... нашли своего слушателя. Это они, глав... в
1: принципе, исполняются сейчас не в мейнстримном жанре в нашей стране. Потому что у нас сейчас мейнстримный жанр — это хип-хоп. все-таки хип-хоп, да. Ну да. И сколько бы ты там... Не выходил в какую-то массовость С каким-то не мейнстримным жанром Это у тебя вряд ли получится Но тут единственное, я может быть могу вспомнить пошлую Молли Но опять голос сорвался Я могу вспомнить пошлую Молли Но я не хочу о ней говорить
0: Помянем, да?
2: Нет, ну, возвращаясь все-таки к популярности э, группы и вообще, в принципе, что такое андеграунд, что когда уже понять, когда это не э, андеграунд, Электрофорез все-таки, если так смотреть, эта группа э, отличается ну, тем, что они уже не в андеграунде, тем, что у них уже больше слушателей, у них много слушателей. Они продолжают делать то, что они делают.
1: Я, кстати, вспомнил забавную ситуацию касательно гражданской обороны,
0: Недавно на той неделе в баре обсуждали гражданскую оборону. Давай, что ты скажешь? Вот.
1: И дело было в девяносто первом году. В девяносто первом году гражданская оборона расформировалась, и это было сделано потому, что, значит, ее руководитель Егор Летов. Ему показалось, что они вышли из андеграунда, стали слишком мейнстримными, и он просто нахер взял, расформировал группу, создал новый проект. Егоры опизденевшие? Да, Егоры опизденевшие, которым специально в названии были маты, чтобы они никуда в новости не попадали. И уже начали, перешли там из какого-то гаража и тому подобное, они перешли в психоделический рок. Но потом обратно все-таки собрали коллектив.
0: Вот как раз в баре обсуждали, я разговаривал э, с мужиком, Раньше же вообще гражданскую оборону по большей части слушала ну, такая, ну, интеллектуальная элита, наверное, Много да?
1: К... Её... вот именно в чем интересная фишка, то что ее слушали вообще разные люди.
0: Но вот по моему просто опыту общения В те времена ее слушала в основном Интеллектуальная элита А сейчас этого мужика бесит Что ее гражданской обороны начали слушать все
1: Ты видел записи с концертов гражданской обороны? Там просто стоят чуваки В первых рядах обливают Егора Летова На сцене пивом Это вот интеллектуальная элита
0: Прикольно, не знал такого факта
1: Не, ну там реально есть запись Там видно чувак просто на сцену берет Стакан пива выливает
0: ну, это не показатель того, что он глупый.
1: Может, <с может, <с Егор, <с
0: может быть, Егор хотел пить. Он видел это по его лицу. Может, он Connect. психолог, он по лицу увидел жестоко. Жаз- Пленух миля был в
1: да.
0: данный момент. Пленух да. миля. Вот, но это тоже не показатель.
2: Как
1: ты относишься к гражданской обороне?
2: Никак.
0: Не слушала я или не просто знакома, не заходит о, да, я а. знакома.
2: <смирь> Много потеряла,
0: знакома. Многое потеряла. Достаю свой сабвуфер. <смирь> <смирь> ну, кстати, вот за гражданской
1: обороной тоже интересная ситуация, то, что они все время были в андеграунде, потом вот фигур Летов умер, гражданская оборона умерла, и потом где-то году в 2014 она потихоньку опять стала возвращаться, и сейчас это уже... Хоть и весьма поверхностно она ее слушают, но это уже тоже в какой-то мере мейнстримом стало. Да,
0: я, я даже помню, вот как раз 2014 год, я тогда жил не в Омске, и я вот с кем не знакомился на тот период, они говорили, ты из Омска, это же гражданская оборона. А для меня это просто словосочетание, которое ни о чем для меня не говорило, серьезно. Вернемся к Инне. Инна, вот ты пишешь альбом, какие у тебя планы дальше? Вот насколько, типа, есть ли у тебя план, которого ты придерживаешься?
2: У меня есть тактика. Мы
0: разговариваем мемами, да? Привыкай.
2: Ну, естественно, вообще-то это, я считаю, что это круто достаточно, когда, когда в принципе, человек знает, как-то распланировал свою жизнь. Я буду так громко выражаться, конечно. Да, у меня есть план, тактика, я ее придерживаюсь пока что.
0: Тогда детишки. Выход фас детей, да, Дим?
2: О, нет. Сначала, сначала альбом, карьера, потом уже остальное. С альбомом нужно релизнуться, если можно так говорить.
0: То есть ты его же прям будешь раскручивать конкретно, его заливать там на iTunes, там Конечно, вот это вот да, все, все, все по взрослому, да? Потом афиша
1: придут, будут брать интервью.
0: Не интервью, а вот это вот формат. У афиши же, по-моему, угадай треки, как она там называется. Ну, да, 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 Потом тоже. она придет на фастфуд, фристайлить будет, да?
2: Ну да. Ну, просто не знаю, я не вижу конкретно то, что я вот... Сама цель у меня не то, что я буду ходить по интервью, меня будут все знать, там. Все-таки на первом месте должно быть творчество и самореализация.
0: То есть ты скорее не про ну, ты про, ты не про популярность, а про поиск своего слушателя и про а, достижение того уровня мастерства, когда ты можешь выложить с помощью музыки то, что ты чувствуешь на данный момент. То есть именно передать все с, полный свой спектр эмоций, чтобы слушатель тоже ими проникся. Вот.
2: Да, Я в язык том, что музыки. эти два пункта взаимосвязаны очень сильно, потому что ты находишь своего слушателя... С каждым Ой, слушатель разом... Слушатель
0: находит тебя? Скорее, думаю, сначала слушатель находит тебя.
2: Исполнитель плюс слушатель равно популярность.
1: Один исполнитель плюс один слушатель — это популярность?
2: Да. Это уже не булево алгебра,
0: это что-то другое.
2: Поэтому я считаю, что, конечно... Ну, тут не нужно прям уходить прям совсем в себя, и то, что моя музыка — это что-то такое личное, я хочу там найти десяти, десяти, десятерых слушателей, которые будут меня постоянно на репите слушать, то есть такого как бы тоже не бывает. Тут либо ты попадаешь в точку, либо нет, либо твоя музыка заходит, либо нет.
1: Вот ты сказал, что сначала пишешь текст, потом под него пишешь
0: музыку. Сейчас, кстати, наоборот зачастую, да, заметила тенденцию?
2: Я скажу, что правильнее всего делать сначала текст, писать текст, потому что... Ты
0: больше про лирику?
2: Не совсем, не обязательно. Вот,
0: я хотел
1: спросить, что у тебя главенствует, именно лирика или звучание? Что для тебя важнее?
2: Это как спросить... Ну Мама
1: или папа, да, понятно, что это друг друга дополняет, но все-таки вот всегда кто-то, у кого-то больше именно фишка в тексте, у кого-то в звучании...
2: Я могу сказать, что на данный момент у меня больше получается писать именно текста, потому что, потому что ты что-то сокровенное какую то рассказываешь, там придумываешь это все. Это все происходит из-за того, что в музыке на самом деле, мне, мне кажется, что нужно постоянно совершенствоваться. Мне может чего-то не хватить. Типа я могу не знать, как правильно это красиво написать, потому что если говорить прям про такой сон композиторские какие-то вещи, то мне еще, конечно, расти и расти. Я хочу совершенствоваться и э, делать все круче и круче. Поэтому нужно совершенствоваться, вот что я хочу сказать.
0: А ты, получается, ну вот по музыке, ты рассказала свой бэкграунд, то есть ты в этом следующем в вокале, ты тоже, дорогие слушатели, Перед началом записи У нас был настоящий мини-урок Посвященный тому, как правильно дышать Как правильно разогревать связки Это было очень круто Я думаю, мы будем это использовать Будем учить других гостей вот Спасибо тебе большое за это А получается, что ты Ты училась как-то писать песни То есть ты натаскивала себя В плане теории Ямбы, хорей, это Я знаю, что такое пантарифма, Это круто
1: Черепахи
0: да, черепахи, ну, там много. Я, кстати, когда я узнал, что такое пантарифма, я там в подростком возрасте, ну все, наверное, пытались писать стихи. Я нашел в подростковом возрасте времен подросткового возраста стихотворение своем пантарифмой, такой нифига. Вот, а это я да. Я готоваться. помню у
1: нас что в местной знает? библиотеке имени Сербского у нас вот женщина, которая... Там все время происходят какие-то вот сходки местных поэтов, тому подобное, где они делятся своим творчеством. И вот эта женщина, я помню, она говорила то, что пишет стихи каждый второй признается в этом каждый восьмой.
0: Я пишу стихи, и я этого не стесняюсь. Сейчас, кстати, не пишу. Сейчас я больше попросьбу.
1: Я, кстати в этом плане я просто на первом курсе, вот как раз Максим это знает, у меня просто появилась какая-то идея, ко мне в голову упала, я такой, блин, надо на основе этого написать песню. Я там написал пару куплетиков, скинул своих знакомые, которые там занимается пением, с ней она добавила туда припевы, вот, потом она просто взяла под укулеле это записала, и что, мы <М-> порохлили.
0: <Шепстол. Слышит> Слушай, ну вот у нас был Дима, мы говорили про книги. Тема вдохновения —
2: я Ой, думаю, она очень.
0: актуальна и здесь. Как ты пишешь песни? Как ты вообще подходишь к творчеству? Ты больше ремесленник? Или это у тебя какой-то вот эмоциональный позыв? Что ты вот, у тебя загорелась и ты начала? Или ты прям систематически каждый день пытаешься что-то делать?
2: Это тоже такой э, интересный вопрос. Потому что когда у тебя вдохновение... То есть ты не можешь сидеть... Вот что-то написал, у тебя что-то пришло, а потом вот продолжать там что-то учиться, работать и просто ждать этого вдохновения. Тогда либо ты просто творец, который каждый день может это делать, и вдохновение приходит просто каждую секунду. Я считаю, что вдохновение нужно закреплять какими-то систематичными все-таки занятиями. То есть каждый день ты должен что-то писать. Это, это так, это факт. То есть...
0: Это как Кенни Уэст, который, там, когда начинал писать биты, он говорил себе: там, сколько, 5 или 10 битов в день я должен делать, чтобы ему да, совершать это. Должна быть,
2: ты должен выработать привычку в себе. А... Это ведь, если ты собираешься взять это своей работой, то есть это просто необходимо.
1: Я сейчас вкину пару горячих братков. Простите, чтобы понятнее было пару тезисов. В общем-то, я и спрошу, насколько ты с ними согласна. Я через пару дней буду читать лекцию на тему, откуда берутся идеи. Вот. И я так над этой темой думал, и вот когда я осознанно об этом подумал, я понял, что лично для себя я знаю два способа, ну как, две... Две идеи о том, как появляются идеи В принципе, я с ними с обоими согласен Я хочу спросить, какой подход к тебе ближе Значит, первое Я названий для них не знаю Я просто где-то читал про них Ну, какие-то люди про них рассказывали Где-то сам чуть-чуть дошел Вот, Значит, первое Я его в своей презентации назвал Просто падающая звезда Суть в том, что идея
0: Раз и пришла Ну
1: Да, но, типа, в чем суть То, что идея, это вот это очень сильно перекликается с, Платонов, с платоновскими идеями, сейдосами и тому подобное. Да. Что вот идея, ты не можешь что-то вот просто взять и сам придумать, что идея, она просто вот абсолютно случайно откуда-то вот, можно сказать, из другого это мира, комплекс вот факторов вот берет, и бац тебе прилетает в голову, и ты начинаешь ее гореть. А вторая mm-hmm. идея, которая есть, и которая, мне кажется, тоже вполне... Ну, как, я просто по своему опыту сужу, то что, да, это вполне вот так вот, можно сказать, работает. Я это назвал стакан. Вот То, что... И я помню в каком-то интервью Летов тоже говорил об этом. То, что вот человек, он как стакан. И вот он... Наливаешь в него воду, ты наполняешься какими-то идеями, ну, чужими. Читаешь книги, слушаешь музыку, смотришь фильмы, еще что-то. Просто смотришь за окружающим миром. Вот так. Набираешь, набираешь, набираешь. И вот в какой-то момент наступает переполнение. И все это... И вот сверху, когда еще нальешься, тебя начинает литься и льется уже что-то вот твое, какие-то вот идеи, вот какой тебе вот. Ну, что из этого тебе ближе, так сказать
2: Я бы сказала, что это комбинировать нужно обязательно Потому что нужно постоянно что-то читать
1: Ну, понятно, что первый подход, он не такой Постоянный и надежный, как вот второй
2: Да, как ты
0: В эмоциональном плане, наверное, самый крутой Когда тебе так резко щелкнуло И ты, блин, я хочу вот это начинаешь придумывать, понимаешь, что это круто В эмоциональном плане это, наверное, круче Да,
1: потом неделю крутишь это в голове Под конец думаешь, блин, какую-то херню придумал И перегораешь Ну, это просто классика
2: всех, наверное, творческих людей. Я хочу сказать, что недавно я возобновила свои э, уроки по медитации, то есть я медитирую в последнее время, потому что раньше я пыталась этим заниматься, но как бы не понимала в, именно конкретно. Зачем тебе ну, это да, нужно? Знаете, как мы привыкли, что нужно сесть в позу лотоса, там, я не знаю, да не... и просто закрыть глаза и типа пытаться мысли отпустить. Э, вот я хочу сказать, что я начала э, изучать это. Преисполнилось в рост. сознании. Да, это без шуток очень помогает. Это э, ясность ума как-то освобождает. Вот правда, после медитации мне лучше какие-то идеи приходят. То есть я лучше думаю, я лучше пишу.
0: Такой просто перезагрузка, ребут мозга. У меня просто вот на часах... Я сейчас выпендрюсь, это не выпендрешь. У меня на часах есть приложение дыхания. То есть ты там 5 минут задаешь дыхание, оно с помощью вибрации как бы ты можешь... Оно тебе помогает контролировать твое дыхание. Ты на нем, когда концентрируешься, всего 5 минут достаточно мне, чтобы потом открыть глаза и думать, блин, вот я сейчас намного яснее думаю, как-то
2: проще двигаться как дальше. присутствуют это дыхательные практики. Это как бы... И если говорить уже о именно конкретной вокале то есть несколько упражнений, которые помогают развить некоторые чувства, некоторые эмоции, которые ты получаешь, это когда ты делаешь упражнения на резонаторы головные и грудные. И есть одно упражнение, которое соединяет это в себе. И речь о том, что когда ты работаешь над головными резонаторами, то есть упражняешься, то тебе... Как бы ты испытываешь как то адреналин, то есть да. бодрость и тому подобное. Когда ты работаешь над грудными резонаторами, то есть в грудь вот эта вот зона, тебя наоборот успокаивает это все и как бы сердечные мышцы тоже тренируются. То есть когда ты соединяешь это все в себе, это тоже как бы ясность ума. Ведь в йоге и в медитации тоже есть такие упражнения, как на ом. Да. Это очень. Ну это помогает.
0: мантра это или что как это?
2: Uh, ну, можно так, наверное, назвать, да. Это к тому, что все-таки без упражнений, без, без каких-то uh, практических uh, навыков и упражнений, все-таки не обойтись. Это я к этому. Кстати, вот.
1: <кхем> Насчет медица- медитации и тому подобное. Есть же такая, такая вещь, как погружение в транс. Вот, и для этого, ну, допустим, шаманизме каком-то или что, и для этого используются очень такие какие-то тексты или там шаманские вот эти. Ну, вот, мантры. Uh-huh. Мантры, да. И там суть в том же, что очень много идет вот каких-то репетитивов, то что повторение вот идет одного и того же. Вот ты как-то на этом типа вот зацикливаешься и как-то это Происходит помогает. Это самовнушение какое-то. Ну, помогает тебе как-то вот погрузиться куда-то вот в другое состояние. Я заметил, что у Хаски в... Треки, смотрящие. «Смотрящий». я так и да, знал. У него да. такой, у него очень там психоделический Лическое минус, звучание, такой скри- серьезно, скрипящий, да. пилищий. И вот припев сам, он тоже очень, ну, буквально Он простой, себя. до
0: жути, и до нельзя, как угодно. Я помню, когда я его начал слушать, когда вот клип вышел, я потом его начал на репетик гонять, серьезно, ты просто... Ты как будто не замечаешь, что вокруг происходит, ты просто на тяге идешь, от точки к точке что-то делаешь, а вот в перерывах это, и ты такой туда-сюда... Ну и
1: грибы еще можно
0: есть, да. Мы не Но пропагандируем лучше наркотики, лучше медитировать. медитировать да. Что не
1: так с грибами? А, ты не ешь грибы? Ну, грибы, ну, наступи, я, я знаю, вспомню. не запрещены на территории Российской Федерации.
0: Ну да, мы же про шампиньоны ведем речь, правильно? Да Но все-таки,
2: не... если говорить про вдохновение, какие-то такие вещи, то я да, призываюсь медитировать, делать дыхательные практики. Даже если вы не творческий человек, это очень расслабляет и помогает не быть агрессивным Как себе, минимум агрессивным. отвлечься
0: от того количества информации, которые поступают в наши головы каждый день Именно так Подытожим Впервые за долгое время я испытал чувство, ну, отсутствие чувства, ощущения времени потому что мы да, с вами согласна. так болтали Я так смотрю на часы уже 48 секунд Сири, секунд. выключись
2: 48
0: минут, извиняюсь Вот Можешь сказать напутственное слово творческим людям, которые связаны с музыкой или с другими сферами?
2: Да, конечно. Давай. Говори.
0: Спасибо. Под дулом пистолета, да. Говори. Нет,
2: пожалуйста, убери. Напутствие от меня. Я хочу пожелать всем творческим, да и не творческим людям, на самом деле. Никогда вот не отрекаться от своих идей, которые приходят, потому что зачастую присутствует все-таки такое, что что-то там пришло, ты это забросил потом, да ладно, это какая-то чушь. Так происходит систематически. И прислушайтесь к себе, к своему телу. Если у вас какое-то раздражение или какие-то зажимы, это все не просто так. Если вы творческий, творческий человек, Просто помните, что главное никогда не терять себя. себя, свои идеи, придерживаться всегда, отстаивать их, творить, не переставая, просто не переставая, искать вдохновение где угодно. Это может быть природа, это могут быть книги, музыка. Возвращение и в родные везде. места. Безусловно, да. Мне это так. очень
0: помогло недавно. Вот.
2: Это может быть что угодно, и это может подстерегать вас, даже когда вы не ожидаете это миг вдохновение, когда вы улетаете, и вам хорошо, и потом вы это все выкладываете в музыку, в книги, э, в Или рисунки. просто, даже
0: если вы не творческий человек, в бизнес, э, в учебу. Да. да. Это было потрясающе. Вот. Спасибо большое Инна, что пришла Спасибо к вам. Это был подкаст «Минус 30» по Кельвин Кляйну. Дима, скажи пока. 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 <с, С вами был подкаст «Минус 30» по Кельвин Кляйну.